0: ela conversando com a minha mãe e pediu oração porque aconteceu uma coisa muito estranha uma luz muito forte segundo ela brilhou sobre a, a varanda da casa dela e aquela luz ela inundou não só a varanda mas o quarto onde dormiam os meninos e aquela luz parece que tentou envolver o Kiko o filho dela eu sei que esse assédio alienígena, digamos assim, continuou um, um período. E eu não sei o que essa mãe fez, que ela conseguiu bloquear.
1: Flutuante, seja bem-vindo de volta à nossa nave. No episódio de hoje nós vamos nos transportar para o início da década de 80 em Muriaé e vamos conhecer a história do pequeno Eduardo. Eu não vou me alongar muito porque ele tem muita coisa para nos contar nessa história impressionante. Eu sou Zero Seu Anfitrião e a partir de agora você fica com mais um pequeno relato de grande significado para nós e quem sabe para eles também. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora.
0: Oi, eu me chamo Eduardo Tordecchi. E esse relato se passa em Muriaé, Minas Gerais, por volta de 1980, 1982. Eu tinha entre 6 a 8 anos de idade. Era uma época boa, onde brincávamos ali na subida do Planalto, no Parque Safira. E nesse período começou a acontecer algumas coisas, alguns fatos estranhos ali em Muriaé. Certa feita, o museu e meu pai na calçada de nossa casa. Para chegar até a porta, havia um lance de dois degraus. Estávamos ali sentados. E, de repente, nós notamos entre os pés de eucalipto no outro morro de longe, que Muriaé é um lugar de morro. É um lugar com bastante morro. E um morro chamado Morro da Cerâmica, onde havia pomares e outras coisas, nós começamos a ver uma luz. E essa luz, ela dançava entre os pés de eucalipto, numa velocidade muito rápida para ser uma lanterna ou para ser algo na época. Ela se locomovia, fazia zigue-zague, voltava, subia, às vezes subia mais alto um pouco que, que a, os eucaliptos depois descia, e zague -zag ali, ficava zigue-zague, ia para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, e de repente ela deu uma guinada forte e sumiu, e aquilo ali foi um, um fato estranho, meu pai não soube explicar, e eu até então, era criança, não entendi o que era aquilo, e passou. Aproximadamente menos de menos de uma semana Um outro morro, o lado da rede Bela Vista Que ficava de frente aonde a nossa rua descia E naquele dia Estávamos ali chegando da igreja Aí paramos ali No portão ali começamos a olhar E o pai falou, olha lá A mesma luz era uma luz vermelha, ela começou a fazer o zigue-zague, mesma coisa, mas era muito rápido, ia, voltava, ia, subia, descia, fazia algumas piruetas, digamos assim, e aquilo ali começou a intrigar, e meu pai começou a ficar intrigado com aquilo, no prazo, com menos de dois dias, estávamos... Na laje de nossa casa, estava tá um dia assim, calor, que o Uriah também faz bastante calor, e lá na Rede Bela Vista, era noite, eu não me recordo a hora, que eu era criança, e dessa vez não foram apenas a luz vermelha, havia uma luz azul que pulsava e ficavam as duas luzes ali, até que por determinada hora apareceu uma luz verde, Maior que as duas, vermelho e azul. Nisso que a luz verde, ela desceu e pairou sobre as duas, essas duas luzes, elas se dissiparam, numa velocidade absurda, foi uma para um lado e uma para o outro. Sumiram. As luzes, aquela verde, ficou ali parada pulsando, por um bom tempo. Depois disso, não vimos mais as luzes, mas aí começou a acontecer algo estranho éramos crianças e brincávamos, só que eu não conseguia mais correr, depois desse período, eu tentava correr e eu não saía do lugar, parecia que eu corria, o pé deslizava no chão, mas eu não andava, e a minha tia até então, que estávamos lá em casa passando as férias, ela falava, corre Edu, corre! E eu não conseguia correr, e eles achavam que eu estava brincando. E aquilo ali começava a, a me dar agonia. E depois de um tempo, estávamos dormindo. Dormia meu pai e minha mãe no quarto, e mais do lado eu e minhas duas irmãs. Eu acordei com os cachorros latindo. Latindo e latindo e latindo longe. Lá para o lado da cerâmica que era o que eu deduzia sendo uma criança. E aconteceu aquilo, eles latiam, latiam, uivavam, e a nossa janela era uma janela que tinha tipo um, um sistema que você levantava uma alavanca, a parte de cima da janela abria tipo uma báscula. E eu mesmo com medo, eu abri aqui dali olhei e não via nada, e fechei a báscula. E os cachorros começaram... Como se estivesse perseguindo alguma coisa, ou vendo alguma coisa, latindo, latino. Foi quando aquele barulho veio se aproximando. Veio subindo o morro. E a cachorrada latindo. E um. E começou um zumbido. Um zumbido assim, tipo se fosse uma mosca, mas não era uma mosca. Começou aquela coisa zumbindo, zumbindo. E eu, criança, comecei a ficar com medo, comecei a querer chorar. E fiquei com medo de acordar o meu pai e minha mãe eles brigarem comigo. E ao mesmo tempo eu fiquei com medo das minhas irmãs acordarem, chorando, e aquele troço que estava lá fora, que os cachorros estavam acuando, vinha a bater na porta ou queria entrar pela janela, algo assim. E o barulho dos cachorros continuaram, latindo, bravo. Aí a hora paravam, começava e vai, e aquele barulho veio aumentando, aumentando, chegando próximo à minha casa. Quando aquele barulho. Eu senti que veio chegando próximo à minha casa, escutei como se fosse um zumbido um pouco maior e passos, e deu um clarão que passou pela janela. Eu me lembro até hoje, foi como se alguém jogasse um, uma luz, um, um refletor na janela. Uma luz meio branca, e aquela luz passou e continuou subindo o morro. E não era barulho de carro, Eu só escutava o um zumbido, um zumbido de uma mosca, mas um, um zumbido mais metálico, e continuou. Só deu aquele clarão assim, e os cachorros continuaram latindo e foram subindo, sentindo ao Planalto. E aquilo ali eu fiquei deitado por um bom tempo, com medo, enrolado debaixo do cobertor, e até que eu adormeci. E depois disso, eu comecei de novo a ficar normal, comecei a correr, comecei a brincar, passei a correr novamente, levando uma vida normal. E depois desse dia, eu não vi mais as luzes, não vi mais as luzes, não vi mais o zumbido, até que começou a ter um relato com um dos meus colegas na época. eu Hoje, o que eu venho assimilar, que teve uma época nesse período que começou a arrebentar muito fio de alta tensão, ali no bairro onde eu morava. Eu lembro que perto da escolinha, onde eu estudava, na Julieta de Oliveira Macedo, arrebentavam é, fios perto daqueles morros ali, no bairro Planalto, ali no Parque Safira. E era uma coisa de louco, aqueles fios arrebentavam e chicoteavam no chão. Era estranho naquela época. E pra gente tudo era diversão. E eu creio hoje que esses fatos que aconteciam, devia ser alguma sobrecarga eletromagnética que devia estar acontecendo naquele período. E era estranho mesmo. Era difícil uma semana que não rebentava pelo menos os dois fios, nesse pedaço ali. Parque Safira, Rua Mês de Norá, Bairro Planalto. E começou a acontecer um algo estranho com um de, de meus amigos. Tinha uma família que morava... Cinco casas depois da minha, é, o rapaz a gente chamava ele de Kiko, e o irmão dele, que era da nossa idade, a gente chamava de Feca. Eram os apelidos naquela época, e eu não sei o nome dos caras, era uma casa de dois andares, eles moravam no segundo andar, um casarão bonito, e eu me lembro que a mãe dele, se eu não me engano era Dalva o nome dela, ela conversando com a minha mãe e pediu oração, porque aconteceu uma coisa muito estranha. Aconteceu uma coisa muito estranha, um, uma luz muito forte, segundo ela, brilhou sobre a, a varanda da casa dela. E aquela luz, ela inundou não só a varanda, mas o quarto onde dormiam os meninos. E aquela luz parece que tentou envolver o Kiko. O filho dela. E ela pediu oração na igreja, achando que aquilo poderia ser alguma coisa relacionada ao inimigo, ao diabo. Lembro-me que nesse período, um tempo atrás, nós jogando bola lá no campinho, perto de onde é a delegacia. Não sei se hoje ainda continua sendo a delegacia ali. E ali, a gente jogando bola brincando do nada deu um, um vento muito forte e começou a ventar aquele vento forte e formou tipo se fosse um redemoinho e eu me lembro que rompeu um fio de alta tensão e aquele fio chicoteava no chão e nós entertido com aquilo ali se escondendo com medo daquele fio rebentado foi quando nós percebemos que o Kiko ele já tinha se elevado a mais de um metro do chão. Como se o vento estivesse puxando ele, e aquele vento e o fio rebentando, e o, você sentia tipo estralando. O mesmo barulho que eu escutei, aquele zumbido metálico, que eu escutei na minha casa um tempo antes, escutávamos ali. E a gente tinha dois colegas, o Ezio, que era maior e o Cascata, que era um menino alto, comprido, eles seguraram o Kiko e puxaram o Kiko. E puxaram, e corremos ali, e fomos para casa. Eu sei que, depois desse período, eu não vi mais o Kiko. O Kiko não saía mais de casa, a mãe dele não deixava ele sair de casa. Tanto que eu tenho uma vaga lembrança de como ele era, não me lembro muito bem. E depois desse fato do vento, continuou as coisas estranhas acontecendo, barulhos, eu me lembro dessas senhoras, elas conversando lá em casa sobre isso, até que um dia, essa Dalva, ela chegou assim, meio que desesperada, digamos assim, como era criança, eu não entendia muito bem aquilo. Ela mencionou que à noite apareceu um homem vestindo tipo uma armadura, reluzente. E esse homem, ele chegou até a varanda dela e tentou entrar dentro de casa. Ele tentou entrar, tentou forçar e aparentemente ela tentou lutar com ele. Tanto que ele queria pegar o, o Kiko. Eu sei que esse assédio alienígena, digamos assim, continuou um, um período, e se eu não me falho a memória, eles mudaram, eles foram embora para Nanuk devido a essa, essas ocorrências, eles foram embora para Nanuque. eu nunca mais tive notícia deles, não sei o que aconteceu, mas foi justamente depois desse homem que apareceu na varanda dela, no segundo andar, com essa armadura reluzente, parecia um ser de luz com armadura de ouro, algo assim, que eles pegaram ela para ela poder ter paz e sossego e eles foram embora para Nanuque. E depois desse período que eles foram embora, eu me lembro que as coisas começaram a voltar ao normal. Não vi mais fio arrebentando e não havia mais esses ventos, as luzes, mas ainda me lembro daquele barulho, aquele barulho tipo um zumbido metálico, era como se a energia no ar ela estivesse pipocando nesse período desse grande vento que tentou levar o Kiko. Eu acredito que ele estava para ser abduzido naquele momento ali daquele vento e isso de dia, a tarde, tardezinha, começando a escurecer E eu não sei o que eles tinham com esse rapaz Porque não foi só essa tentativa, foram algumas tentativas E não sei como que não foi concluído Pois os relatos que a gente vê é algo mais forte, que a pessoa vai mesmo E eu não sei o que essa mãe fez, que ela conseguiu bloquear E depois disso eles foram para Nanook e nunca mais eu tive contato com eles. Mas aí fica aí, meu nome é Eduardo, hoje morador de Piuma em breve estaremos contando mais alguma coisa para vocês aí. Valeu!
1: Teria o um amigo do Eduardo parado de ser visitado após esse período? Talvez esse programa chegue até ele ou alguém que o conheça em seu novo endereço. E assim poderíamos ter uma resposta. E você, conhece alguém que viveu algo parecido? Mande essa história para cá. Caso prefira, poderemos manter a sua identidade ou qualquer outra em sigilo. Para enviar o áudio, nosso WhatsApp é 28999834185. Mas se você prefere escrever a história, nosso e-mail é relatosflutuantes.com. Também estamos no Instagram para trocar uma ideia e conversar um pouco sobre os relatos, como arroba relatosflutuantes e no Twitter arroba rflutuantes. Considere também ser um apoiador do nosso projeto em apoia.se barra relatosflutuantes. Lá você confere nossas recompensas e metas e com apenas R$ 5,00 você já ajuda a trazer novos relatos como esse à tona. Por falar nisso, nosso próximo pouso é em Olinda, com os pés na areia para um relato ofuscante de Bruno. Então até semana que vem, tenha uma boa jornada e lembre-se, nós somos uma nave.